0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Athlete Talk, de podcast van Athlete ID. Ik ben Lara Keersmaker, jullie host, en vandaag interview ik samen met Athlete ID founder Maxime, sportpsycholoog Manuel van der Waal. Welkom Manuel. Dankjewel. Manuel heeft een eigen praktijk in sport en performance hier in Eindhoven. En hij is ook partner van het sportpsychologennetwerk Nederland. Dat klopt hè? Ja, ja en als sportpsycholoog. En wat houdt die rol net
1: in? Wat is dat als job sportpsycholoog? Hoe ga jij te werk? Eh, als sportpsycholoog werk ik met, eh, met sporters, met coaches, met, eh, met clubs om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat, eh, dat er onder alle omstandigheden optimaal gepresteerd kan worden. En dat kan zijn dat we richten op talentontwikkeling, dat kan zijn dat we gaan kijken van, nou, hoe kun je van goed naar beter kan. gaan, maar we kunnen ook kijken naar verschillende obstakels en belemmeringen eh, waardoor er niet optimaal gepresteerd kan worden en hoe we handvatten aan kunnen reiken. Uh, om prestaties wel te verbeteren. En ben jij gespecialiseerd in bepaalde
0: sporten daarbij of gaat dat heel breed?
1: Uh, het is heel breed. Uh, ik doe heel veel vanuit, uh, vanuit voetbal op dit moment. Uh, maar ik heb ook uh, een hoop wielrenners. Uh, uh, ik doe ook veel in het, uh, het hongbal, uh, tennissers, uh, vechtsport, MMA, boksen. Um, ja, en ook, uh, ook daarna ook verschillende andere uh, takken vanuit high performance. Ook uh, professioneel poker bijvoorbeeld bedrijfsleven. Professioneel poker, dat lijkt mij iets waar ik niet direct aan zou
0: denken, um, bij een sportpsycholoog dat u zo iemand gaat begeleiden, hoe gaat u dan te werk ja, in zo'n
1: sport? Nou ja, als we het hebben over presteren onder druk, nou, dan, zijn, dan hey, is, is dat natuurlijk ook wel een tak waar, uh, waar zeker wel wat druk bij komt kijken, hè? En focus, en, uh, zelfspraak, reguleren van emoties, spanning. Hè? Dus we zien dat die processen allemaal wel overeenlopen.
0: Is dat echt een specifieke aanpak per sport wel, hoe dat u te werk gaat? Of zegt u ja, die uh, perceren onder druk, dat is bij alle sporten hetzelfde. En daar kunnen we op dezelfde manier aan werken?
1: Nou, de processen die kunnen, wel, kunnen wel verschillen. Kijk, uiteindelijk zie je dat uh, nou, iedere sport heeft zijn eigen cultuur Ieder mens is natuurlijk ook anders. En nou, daarin zie je dat, uh, dat de begeleiding ook, uh, ook wel altijd op maat is. Maar nou ja, uiteindelijk zijn we allemaal mensen en uh, ja, je ziet dat ook een hele hoop processen daarin. Um, ja, dat daar ook zeker vaak wel rode lijnen in zitten. Mm -hmm. En geeft
0: u dan echt tips en tricks? Of is het vooral meer praten met de sporter, um, proberen op bepaalde punten te werken van hun vragen uit? Of?
1: Ja, de hulpvraag van, van de cliënt die staat eigenlijk altijd wel centraal. Dus het kan wel eens zijn dat iemand naar mij komt met uh, een bepaald probleem of met uh, een bepaalde hulpvraag om nou, uh, op verschillende aspecten zich net iets meer te kunnen ontwikkelen. Dat diegene daar net even gewoon een paar handvatten voor, uh, voor zou willen, en nou, dan, uh, uh, dan is het vooral daarop gericht binnen een, een kortdurend traject. Maar soms zien we ook wel eens dat hè, mensen eigenlijk gedurende hun leven ook al wel langer tegen dezelfde zaken aanlopen. Uh, niet alleen in de sport, uh, nou, tegen die obstakels aanlopen, maar ook wel eens daarbuiten. Uh, ook wel eens in andere aspecten van hun werk of, uh, of in hun sociale leven of vroeger in hun, studie, in hun studietijd. En dat ze ook wel eens wat dieper willen kijken. Dus dat het uh, niet puur aankomt op uh, simpel wat tips en tricks, maar dat we ook echt eens naar hun eigen persoonlijkheid willen kijken, naar hun eigen copingstijl. En uh, vandaag uit... Uh, maar nou ja, ook echt met zichzelf aan de slag willen gaan. En heeft u een
0: team van andere
1: psychologen die u daarbij
0: helpt? Of werkt u echt alleen?
1: Ik werk wel uh, voornamelijk uh, vanuit mezelf alleen. Maar vanuit het, uh, het netwerk NL Sportpsycholoog... ...werk ik ook met een hele hoop collega's vanuit het hele land... ...waarbij we ook, uh, ook regelmatig intervisie hebben... ...en samen kunnen kijken van uh, ja met een bepaalde casus waar we misschien een beetje vastlopen of nog wel wat, hè, wat, uh, wat tips kunnen gebruiken. Nou, daar kunnen we dat altijd dan uh, bespreken.
0: Ja, en zijn er ook
1: bepaalde teams die u begeleidt? Um, ja, er zijn verschillende teams die ik, uh, die ik begeleid. Op dit moment zijn er geen teams die ik, uh, die ik vast begeleid. Uh, ben ik meer gericht op, uh, op individuele sporters. Um, maar in het verleden heb ik wel meerdere teams begeleid. Ja.
0: Mm -hmm. En hoe is uw interesse in sport zo ontwikkeld? Want u heeft psychologie gestudeerd, maar dan toch voor sportpsycholoog
1: gekozen om dat als beroep te doen. Hoe is die interesse gekomen? Ja, die interesse in sport is, is wel met de paplepel ingegoten eigenlijk. Uh, ja, als jonge jongen, nou, Ik denk met, zoals veel mensen, die zijn dan door, door vader meegenomen naar de plaatselijke voetbalclub. Uh, samen met mijn broertje en dan nou, het hele weekend dan... Uh, ...dan liep je daar rond en was je aan het sporten en aan het spelen met, uh, met andere kinderen. En, nou ja, zo is die passieve sport eigenlijk wel ontstaan. Later, uh, en naast voetbal ben ik ook gaan honkballen en uh, uh, ook meer in de vechtsport. Uh, uh, ook, uh, ook meer dingen gedaan. Uh, eigenlijk in de, in de tijd dat ik begon met psychologie, dat was in 2004... ...toen had je nog niet echt de richting sportpsychologie. Dus dat, ja, dat, dat was niet echt de richting die je kon kiezen... Maar ik merkte wel altijd bij mezelf dat ja, een sportomgeving was altijd wel de omgeving waarin ik me het meest prettig voelde en eigenlijk gewoon het meest gelukkig was ik als ik op het sportveld stond. Dus ik maakte op een gegeven moment de keuze om te kijken van nou, hoe kan ik psychologie en de sport met elkaar verenigen. Dus door verschillende onderzoeken die ik deed op de universiteit of verschillende vakken die ik kon volgen. Dan probeer ik daar altijd wel iets uh, op het gebied van motivatie of, uh, of groepsprocessen of nou, wat dan ook. Probeer probeerde ik altijd wel te kijken van nou, hoe kan ik daarin de vertaalslag ook uh, vanuit de psychologie naar de sport maken. En uh, ja, ook, ook vanuit mijn eigen ervaring, destijds vanuit uh, vooral het honkballen, heb ik toen ook heel goed kunnen kijken... Uh, nou, al die, die kennis die ik vanuit de psychologie opdeed... ...van hoe ik dat kon vertalen ook... ...niet alleen in mijn eigen spel... ...maar ook als, als trainer van de honkbalteam bijvoorbeeld. Dus op die manier heb ik, ja, heb ik dat, uh, dat ja, heel mooi in de praktijk kunnen brengen... ...en kunnen leren. En ook het perspectief vanuit verschillende doelgroepen dus ook uh, kunnen bekijken... ...wat zeker nu als sportpsycholoog me ook heel erg helpt. Uh, burnout
0: dat komt meer en meer voor in de professionele wereld... ...maar zien we dat ook bij topsporters...
1: Ja, je ziet dat de laatste tijd zie je dat daar ook wel steeds meer aandacht voor is. Hè? Dat, uh, ja, dat uh, spanningsklachten, overspanning en burn-out, ja, dat, uh, dat zie je overal wel, uh, wel veel meer terug. Um, persoonlijk denk ik ook dat dat niet puur alleen maar te maken heeft met... Um ja, misschien met de druk die er op dit moment aanwezig is. Of eh, misschien generatieverschillen of iets dergelijks wat wel eens gezegd wordt. Maar ik, ik persoonlijk denk ook heel erg dat eh, ook de rol van de mobiele telefoon daar een, een hele belangrijke rol in speelt. Namelijk op dit moment wordt ons brein natuurlijk volgegooid heel de dag, met informatie. En daar is ons brein helemaal niet op gemaakt. En, dat, eh, en bij topsporters zie je natuurlijk ook nog eens de, de, de rol die social media speelt. Ja, dat zijn, dat zijn dingen die die houden je eigenlijk gewoon constant bezig. Terwijl het ook zo belangrijk is om af en toe... eens ook gewoon lekker af te schakelen... en uh, met iets totaal ander, anders bezig te zijn. Je bent niet alleen maar sporter, maar... Uh, je bent misschien ook iemands vriend of vriendin... of iemands uh, zoon of dochter. of uh, Misschien vind je, uh, ben je profvoetballer... maar vind je het ook wel eens leuk in je vrije tijd... een beetje de basketballen met je vrienden. Of uh, 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 lekker uh, door de stad te banjeren. Dus daar moet ook tijd en ruimte voor, uh, voor zijn. Maar je ziet heel vaak nu dat... Nou zeker jongere generaties die zitten zo vast aan, aan die telefoon en de constante uh, stroom van data die we krijgen. Dus ik denk dat dat ook zeker wel een belangrijke factor is in waarom we zeker nu in deze tijd zoveel spanningsklachten en burn-out zien. Want ook bij oudere mensen, hè, mensen van uh, rond de zestig, hoor ik het ook heel veel in mijn omgeving. En die mensen, ja, die zijn ook nog vanuit hè, de oude generatie. Dus... Je kan niet meer zeggen, het is een generatieverschil. Want bij die generatie gebeurt het ook.
0: Ja, het, is nu, het zijn nu de Olympische Spelen in Tokio. Dat is ook veel stress natuurlijk voor de, voor de uh, atleten. Ze willen een topprestatie neerzetten. Maar ook alles komt er nog bij van media, pers, sociale media, zoals u zegt. Heeft u ook atleten
1: voorbereid om naar de Spelen te gaan? Kijk, als je kijkt naar... Kijk, stress is eigenlijk ook, ook relatief. He, dus er wordt ook wel eens gezegd dat... Uh, de grootste bron van menselijk leed... Het is onze eigen gedachte. Het is maar net hoe je, hoe je er zelf naar kijkt. Dus ook wanneer je een vol stadion inloopt, kun je denken: van, het oh, is heel eng. Stel dat ik een fout maak en uh, iedereen kijkt naar me. Maar je kan ook denken: Oh, het hele stadion zit vol. Ik kan uh, een kunst laten zien van 30.000 man. Hoe gaaf! Precies dezelfde situatie, maar een totaal andere manier van kijken naar die situatie. En dus uiteindelijk zijn dat ook dingen waar. Uh, Hè, waar, je, waar je met sporters ook, ook heel erg naartoe werkt. Dat het ook niet zozeer puur is van... Hé, je moet iets in de, in de context veranderen, hè, in de situatie. Maar soms juist is in de manier waarop je zelf kijkt naar de situatie... en daarmee omgaat.
0: Ja. Is er al voldoende aandacht voor um, ja, psychologie in de sportwereld... dat dat toch wel een belangrijk onderdeel is?
1: Ja, het begint wel steeds meer te komen. En, nou ja, uiteindelijk denk ik dat het ook ook een beetje maatschappelijk is. Natuurlijk in de, in de samenleving heb je altijd wel een klein beetje een taboe gehad... op, op psychologie, op het mentale. Ik denk zeker ook nu met corona dat, dat het taboe wel weer een stuk minder is. Iedereen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met stress, met aanpassingen, flexibiliteit. Het woord veerkracht werd in Nederland ontzettend veel gebruikt het afgelopen jaar. Dus het zijn allemaal wel termen waar... Ja, wat iedereen nu wel veel vaker te horen heeft gekregen en nou ja, wat wel bespreekbaar uh, gemaakt is geworden. Uh, iets wat daarbij ook wel geholpen heeft is dat er ook wel in de sportwereld ook steeds meer uh, topsporters er ook echt ervoor uitkomen dat ze kampen met mentale problemen. En nou, dat helpt de barrière wel slechter om, om het wat meer gangbaarder te maken. Alleen het, de slag die nog wel wat meer geslagen mag worden is denk ik dat de sportpsychologie nu nog vooral het, het beeld heeft van oké, okay, er moet dus iets mis zijn voordat je er iets aan hebt en nou ja, dat is uiteindelijk wel natuurlijk nog een, Het is een onderdeel van sportpsychologie, maar het is nog steeds ook natuurlijk uh, ja. hè, Er is nog steeds een heel groot onderdeel vanuit, vanuit het mentale wat je juist in kan gaan zetten om gewoon nog meer uit je ontwikkeling te halen. En ik denk dat dat de slag is die we vanuit de sportpsychologenwereld de komende tijd moeten gaan maken.
2: Ja, u spreekt daarover dat preventief karakter en dat interesseert mij wel. Waarom? ...omdat wij met Athlete ID natuurlijk testen gaan doen preventief... ...voor dan fysieke data van spelers te hebben... ...om dan een individueel traject te bepalen voor de speler. Maar is dat dan ook zo in de sportpsychologie? Allee, gelooft u echt in sterke tests aan het begin van het seizoen bijvoorbeeld voor sporters... ...om dan op basis van die tests een, een traject mee te geven met de speler of atleet?
1: Uh, nou, een test is, uh, kan zeker behulpzaam zijn uh, ter indicatie. Ze dus zeggen natuurlijk niet voor niks mee, mee te is weten. En hè, Zeker de topsport wordt steeds meer data gedreven. Dus ook mentale constructen, nou, dat kun je natuurlijk ook vangen met verschillende tests. Uh, dus ik denk dat dat een absolute meerwaarde is. Daar zit wel een hele grote maag aan. En dat is namelijk dat um, je moet ook denk ik, niet zo snel mensen observeren op basis van die test. Want heel veel van die constructen zijn namelijk wel te trainen. Hè, dat zijn wel dingen waarin je, als je bijvoorbeeld ziet dat iemand, uh, hè, dat erin... Uh, een soort mindset, hè? Dat, het, dat er nog heel veel winsten mogelijk is. Dat je zegt van nou, diegene nemen we niet, want die heeft niet de mindset die we, die we willen zien. Terwijl juist door de juiste begeleiding, dat diegene wel die mindset kan ontwikkelen die je graag wel wil zien. Dus het gaat niet zozeer om dat ik denk dat, goed of, uh, dat er een goede fout is met testen. Maar meer hoe dat jij als club of als trainer bijvoorbeeld omgaat met die
2: testen. Ja, ja ik ga nu een heel specifiek voorbeeld geven. Maar ik had zelf ooit een speler bij mij die heel egocentrisch was. En in combinatie met perfectionistisch, maar in het begin werd dat als negatief beoordeeld door alle mensen van de club als we over die persoon aan het praten waren. Maar ik had zoiets in mijn eigen van, ja, je kunt dat eigenlijk ook perfect gaan omdraaien en dat egocentrisme kan net de sterkte zijn voor die speler om zich volledig te ontplooien als topsporter. Um, dus ik denk dat jij daar misschien wel iets in kunt aanvullen dat dat inderdaad ondanks dat dat misschien een negatieve karaktertrek is, wel kan omgedraaid worden, vraag ik me dan af.
1: Ja, en uiteindelijk uh, wil een stukje egocentrisme en perfectionisme wil ook niet per se heel erg zijn natuurlijk. Er dus, zitten natuurlijk ook aspecten in die heel erg kunnen helpen. Dus, uh, uh, waarschijnlijk is het ook iemand die heel erg opkomt voor zichzelf. Hè? Die ook constant beter wil worden, die niet genoegen neemt met, met een zes, maar wel altijd streeft naar, uh, naar meer. Ja, uh, dus, nou, daar zit een hele, hele in. Maar, nou ja, daar zitten absoluut hele positieve aspecten in, maar daar zitten natuurlijk ook wel bepaalde valkuilen in, waar het wel van belang is dat zo iemand daar zich ook van bewust is en daar ook mee omlicht gaan. En dat is dan ook, zeker als we het dan hebben over een jonge speler, dus eigenlijk we hebben het dan over kinderen en jongeren, maar wie heeft dan niet in, in zijn jeugd zichzelf ontwikkeld als persoon? He? Dus het is wel belangrijk dat diegene ook wel de juiste handvatten aangereikt krijgt om zich ook de juiste kant op te ontwikkelen.
2: Die handvatten zijn die dan echt al voorgeschreven. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat wij bij Waasland-Beveren een soort van action type of zo meekregen. Dus dat was ook een, een categorie van dat is de mindset van die persoon. Dat, op, op die vlakken kunnen we inspelen op die jongen. Maar zijn er dan ook echt adviezen gekoppeld aan, aan het karakter van de persoon? Of is dat ietsje dan nog... De komende jaren moet onderzocht, verder onderzocht worden eh, daarin.
1: Nee, je kan absoluut specifieke adviezen geven op basis van, uh, ja, van de persoonlijkheid van, uh, van degene die je voor je hebt. Dat werkt alleen maar beter. Hè. Hetgeen wat voor mij werkt hoeft niet per se voor jou te werken. Hè. Ja. Iedereen is verschillend. Dus natuurlijk is er wel onderzoek gedaan uh, wat, nou, wat voor de meeste mensen vaak wel werkt. Maar daarin heb je natuurlijk altijd maatwerk. En is het heel belangrijk om te kijken van nou, wie, wie is de persoon die ik, die ik voor me heb. En nou, daarin, vanuit de methode die je toepast, moet daar ook een match zijn. Ik maak zelf bijvoorbeeld gebruik van uh, het Spotlight Performance Profile. En uh, ja, dat is een, uh, nou, een, een profiel waarbij we eigenlijk kijken naar iemands, uh, iemands natuurlijke prestatievoorkeur. Waarbij we mindset en gedragsstijl in kaart brengen. En, uh, hoe we zo eigenlijk kunnen kijken van, nou, hoe kunnen we hetgeen wat van nature in iemands persoonlijkheid zit, uh, hoe kunnen we dat op zo'n manier inzetten dat diegene... Uh, ...optimaal kan presteren. Dus eigenlijk het beste uit zichzelf kan en, Ja, Hetgeen wat ik daar ook altijd wel heel belangrijk vind is... Kijk, ...wat ik net ook al zei is, het is maar net hoe je een test gebruikt. En kijk, wat je bij action typing bijvoorbeeld ook nog wel vaak ziet... ...is dat wordt, hè, bijvoorbeeld wordt gezegd van, oh dat is typisch een, uh, typisch een voeler. oh, dat is typisch een denker, dus nou, hij zal wel uh, dit of dat doen of dat kan hij niet. Terwijl daarmee ontneem je dus juist iemand de mogelijkheid om zich te ontwikkelen... En, hè, met name bij Action-type is het bijvoorbeeld, als jij uh, bijvoorbeeld 60%, uh, uh, 60% denker en 40% voeler, ja, dan zit er natuurlijk nog, nog steeds een hele hoop voelig in jou. Ja. Dus daarmee ontneem je eigenlijk al wel weer een hele hoop informatie. Ja. Dus je moet daar altijd wel heel voorzichtig mee zijn. Maar je kan, het zeker, ja, je kan zeker wel uh, psychologische testen gebruiken ja. in de begeleiding van je sporters.
2: Dus u zegt eigenlijk dat er wel een soort trainbaarheid is um, om dat psychologisch profiel uh, te gaan veranderen van een speler. Als je in Belgische clubs kijkt, is er vaak wel al een soort van beginstructuur dat er getest wordt aan het begin van het seizoen. En wordt er ook al eens een teambuilding georganiseerd of tijdens de wedstrijdbesprekingen gezegd van uh, we moeten hier een over mijn lijkmentaliteit creëren. Maar denkt u dat dat nog verder kan gaan dan die kleine zaken? Ik bedoel, dan kan dat echt geïntegreerd worden in een trainingsplan van een speler of een atleet om die psychologische triggers te gaan aanbieden? Of hoe denkt u daarover?
1: Ik denk dat het wel de toekomst is. Ja. Nu is het vaak nog iets wat... Wat erbij gedaan wordt, de mentale training, of iets dat wanneer het wat minder gaat met een team, bijvoorbeeld, of de prestaties vallen tegen, dan wordt er gezegd: Nou, zet er een sportpsycholoog bij, want er moet iets omgedraaid worden. En dat is heel vaak, dus pas achteraf dat er aan de slag gegaan wordt, of wanneer er aan de voorkant met sportpsychologie aan de slag gegaan wordt, dat het er een beetje bij hangt. Maar ik denk dat het de komende tijd een steeds centralere rol in zal gaan nemen. En ja, het is, uh, het is een ontzettend belangrijk onderdeel, natuurlijk, van, uh, van presteren. Uh, dus hoe vaak hoor je wel eens niet zeggen dat ze, uh, we waren niet in vorm. Of uh, uh, de training komt het er wel uit, maar in de wedstrijd niet. Of uh, 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 er uh, zit een goede kop op. Of uh, zijn mentaliteit was niet goed. Ja, dat zijn allemaal mentale dingen. De potentie is nog steeds hetzelfde. Maar. Of het eruit komt of niet, dat is dus puur mentaal. Het mentale, maar ook de mindset, dat is het allerbelangrijkste
0: eigenlijk. De mindset van de sporter. Hoe probeert hij dan daar het beste uit te halen en zoveel mogelijk te motiveren om een positieve mindset te hebben, zeg maar, om, uh, om te kunnen slagen en om te kunnen winnen als sporter?
1: Ja, vanuit mindset maken we, maken we bijvoorbeeld het onderscheid tussen een groeimindset en een statische mindset. Eh, vanuit de groeimindset ben je dus geleerd op, of ben je gericht op leren en op ontwikkelen. Eh, daarin denk je ook dat talent maakbaar is. En fouten zien we dan ook als leermomenten. Eh, dus dat is ook iets wat we, wat we juist ook graag willen stimuleren. Eh, dat, eh, ook bij spelers willen we altijd zien eh, dat ze durf tonen, dat ze acties maken. Maar als zij vervolgens afgestraft worden daarop... Nou ja, dan leren ze uiteindelijk dat ze dus geen fouten mogen maken. Dus het, uh, het stimuleren van de juiste mindset. We leggen dat vaak heel veel meer bij de speler zelf. Maar daar zit ontzettend veel. Daar uh, zit een ontzettend grote rol eigenlijk voor de begeleiding die daaromheen staat. Dus bij een coach of bij een staf. En het is wel heel belangrijk dat, uh, hè, dat, dat daar wel bewust ook, uh, ook mee omgegaan wordt. Uh, als sportpsycholoog, als ik kijk naar hoe ik met, uh, met sporters aan de gang ga... hoe ik bijvoorbeeld dan een groeimindset zou willen stimuleren... is dat ik vooral heel erg focus op het proces van die sporter. Dus niet puur op het resultaat of op de uitkomsten... want nou, daar heb je ook niet altijd invloed op. Hè. Je hebt ook te maken met de scheidsrechter, met een tegenstanders... Met, uh, met medespelers soms. Dus je kan er als spits drie inschieten... maar als je je overdediging er vier doorlaat... Nou, ja, hè, dan kun je zeggen, nou, we hebben het, ik heb het slecht gedaan want we hebben verloren. Nou, maar misschien heb jij het wel heel goed gedaan... Ja, dus het is ook heel erg van belang niet te veel te focussen puur alleen maar op de uitkomsten, maar ook te kijken juist op datgene waar je zelf wel invloed op hebt. En dat is het proces. Ja, wanneer je actief met het proces aan de slag gaat en gaat kijken vanuit, ja, vanuit bewustwording van oké, okay, wat kan ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik misschien minder in? En wat is er benodigd voor de taak? En hoe ga ik me daarin ontwikkelen? Nou, zo kun je uiteindelijk ook die groeimindset gaan, gaan stimuleren. En dan zo eigenlijk het
0: beste uit jezelf proberen te halen door aan je... U... Zelf te werken eigenlijk. Ja, precies. Van binnen uit. Ja.
1: en dat is ook wel eens het verschil... wat we zeggen... Uh, hè, vanuit de groeimindset. Dan ben je dus bezig... met het beste uit jezelf te halen. Uh, dus zo goed mogelijk worden. Terwijl vanuit de statische mindset... ben je dus eigenlijk be bezig... om vooral goed genoeg te zijn. En daar zit... In de praktijk is een heel groot verschil tussen.
0: Als we je zo horen praten en ook als we kijken naar je website, is die high performance echt wel belangrijk om zoveel mogelijk talent te ontwikkelen. Maar wat
1: is high performance voor u? Wat verstaat u daaronder? Uh, voor mij is high performance constant beter willen worden en, en grenzen verleggen. Hè? Dus uh, nou, denk bijvoorbeeld misschien maar eens aan, uh, aan vroeger, toen, uh, toen je 18 was en je had een bijbaantje. Ik stond bijvoorbeeld achter de bar eh, eh, biertjes te tappen, het nou, is niet zo'n kunst, eh, ik verdiende een paar euro per uur en nou allemaal prima, daarna ging ik weg en ik, ik vond het allemaal wel prima. Maar wat nou als ik op dat moment echt beter wilde worden in het maken van mixdrankjes, van cocktails, eh, wanneer ik echt de beste bartender van de wereld zou willen worden en ook stappen wilde gaan ondernemen om dat te worden, kijk dan hebben we het over high performance. En hoe ziet u dat dan in de sport, sportwereld? Uh, nou ja, hè, natuurlijk zie je over het algemeen dat hè, wanneer we het over elite-eliteniveau hebben, nou, dan gaat het natuurlijk over ontwikkeling en over beter worden. Uh, maar ook iemand die wat meer recreatief of net wat onder de topsport zit, hè, die kan natuurlijk ook zichzelf ontwikkelen. Die kan ook beter willen worden en grenzen willen verleggen. Dus voor de ene houdt dat misschien in dat hij uh, bij Lommel eindigt. En bij de andere houdt dat misschien in dat hij bij Anderlecht eindigt. Ja, dat kun je van tevoren niet zeggen, maar het gaat wel om de insteek die je zelf hebt. Ben jij bezig om jezelf constant te verbeteren en je grenzen te verleggen? En doe jij ook de dingen die daarvoor nodig zijn? Dat is eigenlijk belangrijk voor elke sporter. Zowel
0: zoals ik, een recreatieve sportner, een sporter, als iemand die het meer professioneel doet. Zoals, uh, zoals Maxime, om altijd die grenzen te verleggen. We hebben ook een wekelijkse rubriek in onze podcast, namelijk het artikel van de week waarbij we een wetenschappelijk artikel bespreken met onze gast. En um, vandaag gaat het um, eigenlijk over burn-out, um, waarbij dat het dus soms voor, voor sporters ook moeilijk kan zijn om om te gaan met stress, om daarmee ja eigenlijk coping van de stress, om daarmee te kunnen, ja, te kunnen omgaan, uh, om zo dus een... Um, ja, ...een burn-out of emotionele uitputting of depressieve gedachten te voorkomen. Ik
2: vroeg mij daar sterk bij af, omdat de artikel zet dan verschillende strategieën naast elkaar... ...maar is dat voor u een algemeen begrip, coping, of is dat meer iets individueel?
1: Uh, ja, coping zie ik als uh, is het omgaan met, met moeilijke situaties. Uh, daar is, uh, je hebt verschillende coping -stijlen, dus, en da daar is ook niet één stijl per se beter dan de ander... He, dus het gaat er juist om dat vanuit die verschillende stijlen... dat je eigenlijk een ruim palet hebt om uit te kiezen... wat het meest adequaat is in die situatie. He, dus je kan bijvoorbeeld een copingstijl hebben dat... Uh, uh, namelijk actief aanpakken. He, dus dat je wanneer er een bepaalde uh, nou, moeilijke situatie ontstaat... of een stressvolle situatie... dat je geneigd bent om die actief aan te pakken... en uh, uh, problemen op te willen lossen. Maar je kan ook wel eens een situatie hebben waar het probleem niet opgelost kan worden. Dat het, dat het is wat het is. En dan kan het he, wel eens heel lastig voor jezelf zijn... wanneer je constant loopt te zoeken naar oplossingen... of actief daar uh, controle over probeert te nemen. He, dan kan het misschien juist adequater zijn in die situatie... om te accepteren juist dat je er geen controle over hebt. He, juist misschien de stijl, de expressie van emoties te gebruiken... om he, meer steun te zoeken bij anderen. He, dus het gaat niet zozeer puur om... Dat er één bepaalde manier van koping altijd de beste is. Maar het gaat er juist om vanuit al die verschillende copingstijlen. Hè, heb jij daar eigenlijk als persoon nou, een ruim genoeg palet voor om, uh, ja, om, die, om die copingstijl in te kunnen zetten. En passend bij de situatie. Dus het is niet iets wat puur alleen in jouzelf ligt. Of het wel of geen goede coping is. Maar het hangt er ook van af of het past bij, bij de context.
2: Ja, en zit daar dan een sterk verschil op als je met, met topsporters werkt ten opzichte van recreanten? Of zie je daar wel enorm veel gelijkenis op psychologisch vlak?
1: Ja, je ziet wel heel, ziet wel heel veel verschillen. Ja. Um, onderling, maar dat komt ook omdat um, ja, mensen zijn over het algemeen heel verschillend. Dus iedereen komt ook vanuit een eigen achtergrond bijvoorbeeld uh, de, de topsport in of de recreantsport in. Ja, daar, daar zie je gewoon ontzettend veel verschillen in tussen mensen individueel. Ja, dus misschien dat je het ook wel eens herkent, ook binnen, binnen jouw eigen team. dat nou ja, Je staat er wel met z'n allen om een, om een prestatie neer te zetten, maar nou ja, allemaal heb je misschien een totaal andere achtergrond. En ja, breng, je, breng je iets heel anders in vanuit je eigen persoonlijkheid. De ene heeft nou, op bepaalde vlakken zijn, zijn sterke kanten, de andere heeft weer op, op andere vlakken die sterke kanten of zijn zwaktes. Ja, daar, daar zie je altijd wel heel veel verschillen. Ik
2: denk dat ook, alleen naar coaches dan... die dan misschien vaak niet de, de opvoeding daarin krijgen... Om, om op dat psychologische in te zetten... dat dat wel gewoon al een goede zet kan zijn... Om, om een keer te luisteren naar, naar je atleet. Uh, dat je gewoon al weet wat zijn leefwereld is... wat zijn uh, omgeving eventueel van invloed heeft. Uh, dat je ook vaak die één op één gesprekken gaat opzoeken... omdat dat dan wel wat automatisch komt... als ze je als vertrouwd persoon zien dat ze dan zelf wel gaan babbelen over bepaalde problemen. Kunt u dat bevestigen? Of zegt u van... Ja, nee, het is eigenlijk beter om, om zelf een structuur neer te zetten... en, en niet te veel te gaan luisteren naar de atleet? Of, hoe ziet u dat?
1: Um, nou ja, dat hoeft niet zozeer een, een beter of slechter te zijn. Ik denk, hè, enerzijds moet het natuurlijk ook een beetje passen bij jou als coach. En, hè, iedereen heeft zijn eigen visie. En er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome natuurlijk. Hè, dus, um, maar iets wat je... Wat je wel ziet de laatste jaren... wat wel een hele positieve vooruitgang is, denk ik... is dat er ook in, in uh, trainers en coachesopleidingen... ook steeds meer aandacht is voor coachingsvaardigheden. Hè? Ja. Dus juist voor hoe ga je om met mensen... Uh, Eerder was dat nog wel echt een heel erg ondergeschoven kindje, Maar nu zie je dat daar ook wel steeds meer, steeds meer les in gegeven wordt. En nou, dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Want je kan ook niet van iedereen verwachten dat, dat, dat iedereen dat in zich heeft. Of dat dat automatisch altijd goed is. Dus je moet trainers en coaches ook wel de juiste handvatten aanreiken. Waarop ze, waarmee ze ook dat onderdeel van, 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 hun, van hun vak kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, Daarnaast zie je bijvoorbeeld ook, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar een trainer als, Guardi uh, nee, als uh, Klop, bijvoorbeeld, ja, daar zag ik laatst een uh, interview mee en hij zei ook dat het eigenlijk zijn taak als coach was om betere mensen om zich heen te verzamelen. Dus hij is dan, hij is degene die, uh, die alles verbindt en uh, de eindverantwoordelijke. Maar, uh, hij zoekt iemand om zich heen die beter is in uh, fysieke training. Hij zoekt iemand om zich heen die meer weet van de van mentale gedeelte, van de sportpsychologie. Hij zoekt iemand om zich heen die meer weet van voeding. He, dus hij zoekt specialisten die hem daar gaan adviseren, die hem een hele hoop dingen uit handen kunnen nemen. En vandaag uit vanuit al die informatie die hij vanuit die specialisme krijgt, nou, daarin maakt hij vervolgens zijn, uh, zijn beslissingen.
2: Ja, ja, dus je kunt eigenlijk uh, beter op zoek gaan als je natuurlijk de middelen en het budget daarvoor hebt... Uh, om een sterk team te gaan creëren die in elk vak expert is, um, dan misschien op lagere niveaus, waar dat je wel door kleine coachingsvaardigheden aan te leren, uh, ook wel die next step zou kunnen zetten om je atleten toch naar een hoger niveau te brengen, ook op uh, psychologisch vlak dan uh, kan ik concluderen.
1: Ja, ik denk wat dat betreft wel dat je eh, misschien inderdaad, op een, als je wat op een lager niveau traint, uh, eh, wat minder financiële mogelijkheden zijn... Nou, dat je zelf misschien wat ruimer in je, in je vaardigheden moet zetten Om het zo te zeggen. Uh, maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen. Dat je ja, van met de club waar je, waar je voor werkt. Dat je gaat kijken naar uh, verschillende creatieve mogelijkheden. Uh, dus je kan ook zeggen. van: nou, Wij hebben niet de financiële mogelijkheden om uh, specialisten in dienst te nemen. Maar we kunnen wel samenwerkingen op gaan zetten. Uh, dus dat we op die manier wanneer wij... Zien dat de speler bepaalde behoeftes heeft, nou, dat we diegene naar die partij door kunnen verwijzen. En die, uh, nou, die wordt dan misschien niet direct door ons betaald, maar dat de speler daar dan uh, zelf misschien voor zorg draagt. Maar als de speler inderdaad beter wil worden en zichzelf wil ontwikkelen, nou, dan, uh, ja, dan is dat een investering en een verantwoordelijkheid die ligt bij de speler zelf.
2: En dat dat inderdaad uh, interessant is voor onze luisteraars. Als je dan nog één gouden tip zou moeten meegeven, um, dat kan naar coaches zijn, dat kan naar spelers zijn in het omgaan met stress. Um, wat zal dat dan zijn?
1: Uh, ga uit van je kwaliteiten. En datgene wat jou bijzonder maakt. Nee, ik denk dat uh, toevallig in, die, in de periode dat ik in de jeugdopleiding bij PSV werkte, toen uh, zei een trainer dat eigenlijk wel heel treffend, die zei ja... We, je ziet in het hele voetbal dat we heel veel bezig zijn om van hè, de vieren en vijven een zes te maken. Dus als we een zwak linkerbeen hebben, om dan constant maar te trainen op, op dat linkerbeen. Of als we nog niet snel genoeg zijn, om alleen maar die snelheid te verbeteren. Maar dat is niet hetgene wat jou uiteindelijk in dat stadion gaat brengen. Hè? Die, die zeven en acht die jij een negen kan gaan maken, hé, dat is die kwaliteit die jou uiteindelijk... ...op dat niveau gaat brengen waar jij wil komen. Die geweldige voorzet of de killer instinct in de 16 Of, of die, die perfecte timing bij je tackles. Als dat ook hetgeen is wat jou zover gebracht heeft... Nou, ...ga daar ook zeker, ga dat juist ontwikkelen. Ga juist dat specialisme nog meer eigen maken. Nou, ja, misschien dat je het ook wel herkent van, van vroeger. Als je op school zit en je bent bezig met een vak waar je niet zo goed in bent... En je, hè, je moet daar net een zes verhalen. Ja, dat is helemaal niet leuk om mee bezig te zijn. Maar juist die vakken waar je goed in bent. Hè, bij sport is dat natuurlijk vaak gym. Of nou, wat voor vak het ook is. Nou, dat is vaak leuk om mee bezig te zijn. Dus ook wanneer jij constant op met trainingen bezig bent. Met jouw zwakke punten. En hetgeen waar je niet goed in bent. Dan doet dat natuurlijk ook iets met jouw motivatie. Met jouw plezier in de sport. Hè. En plezier en intrinsieke motivatie. Zijn zo, zijn zo ontzettend belangrijk. Dus wanneer je uitgaat van je kwaliteit. En doe wat je leuk vindt, nou, dan zul je ook zien dat je plezier, je motivatie en dus ook je prestatie daarvan profiteren. Ja,
2: nou, Dat is leuk om te horen, want dat is, dat is ook bij ons bij Athlete die onze visie eigenlijk om uh, meer te gaan inzetten op die sterke punten, ook bij onze trainingen die we aanbieden. Dus dat is uh, fantastisch om dat van een expert als u te horen. Dankjewel.
0: Dan zou ik u graag willen bedanken voor het uh, eerlijk interessante gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, dan wens ik u nog heel veel succes in uw carrière. Hetzelfde. Ah, bedankt. Dank u.